0: mas a igreja está entrando na tua casa. Primeiramente, você já é a igreja. Você já é a igreja. Você é o templo separado, o templo do Senhor. E vamos bem dizer o nome dele através da palavra desta noite, que se encontra no livro de João, capítulo 15. João 15, 16. Eu sei que você aí na sua casa, com certeza já está com a sua Bíblia aberta, né? já está com o teu coração receptível, você já está desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Não é porque eu estou aqui, mas é porque o Senhor fala conosco. É porque o Senhor quer, Ele tem uma mensagem especial para cada um de nós. João 15, 16. E a palavra dEle fala assim, não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Quando eu meditava aqui nessa palavra, eu estava lembrando. Amados, que alguns anos atrás, aqui na igreja, nós tivemos o ano da virada. Eu creio que alguns dos irmãos aí devem lembrar, o ano da virada. E hoje eu lembrava disso, e eu lembrei também que foi um ano bastante difícil. Para a minha vida, para a vida da minha família, que foi um ano da virada mesmo. E o Senhor está fazendo isso. Hoje, na nossa vida num todo, no nosso Brasil, no mundo, o Senhor está fazendo uma virada através daquilo que estamos chamando, que que está aí presente, que é o Covid-19. O Senhor tem feito algo que nós não temos ideia. Não só vai fazer, Ele está fazendo, para que a igreja se renda mais, para que a igreja se aproxime mais, para que a igreja clame mais, para que a igreja seja mais presente no coração de Deus. Mais presente. Antes de tudo isso, quanto tempo nós estávamos tão juntos e, ao mesmo tempo, separados? Quanto tempo nós estávamos tão juntos da nossa família? Quanto tempo nós estávamos vivendo é, mais tempo? Né? A gente ouvia tá, falar assim, ah, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para casa, eu não estou podendo isso, eu não estou podendo aquilo. E, de repente, Deus faz parar o mundo. Não é uma coisa só. E para muitos tem sido motivo de preocupação, sim, tem sido, de verdade, motivo de preocupação. Mas nós, como filhos de Deus, amém? Eu sei que você aí na tua casa está dizendo amém e dizendo assim, sim, sim, eu sou filho de Deus. Ungido, separado, santo, eleito, escolhido, filho de Deus. E a palavra do Senhor nessa noite, ela vem justamente dizer isto. Não fostes vós que escolheste a mim. Não foi nós que escolhemos o Senhor. O desejo do homem normal, natural, não é querer Deus. Não deseja Deus. Não é da vontade dele, Deus. Porque quando falamos de ter Deus, de ser um servo de Jesus Cristo, a primeira coisa a pensar, ah, mas eu tenho que deixar disso, eu não posso mais isso, eu não posso mais tantas coisas. E nós já viemos com uma série de dificuldades. E o Senhor diz, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Você que está aí na tua casa, não foi você que escolheu o Senhor, não foi você que quis ser um cristão. O Senhor te fez ser filho dEle, por amor, por amor. E a própria palavra diz, quem tem maior amor do que esse? De dar o seu próprio filho, a sua vida a favor de muitos? Se o Senhor nos escolheu. E se nós estamos vivendo esse tempo, não é para nós estarmos murmurando, larmureando, porque agora eu não posso sair de casa porque agora não dá isso, porque agora não dá aquilo outro. E tantas outras coisas. E nós olhamos pela palavra do Senhor e vimos também que toda vez que o Senhor precisou que o seu povo se santificasse, toda vez que, que o povo de Deus precisava ouvir mais a Deus, Ele preparava uma quarentena. Vinha uma situação que o povo tinha que parar. Tinha que parar. Quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, e levou ao deserto, não foi para o povo sofrer, bem pelo contrário, o senhor diz que ele levou o seu povo para festejar, foi uma quarentena naquele deserto, mas não era para sofrer, era para festejar, amados, o que o senhor está fazendo conosco nesse tempo? É para nós estarmos dentro de casa conflitando, brigando, às vezes até por um... Por uma comida, por uma fruta, por um suco, por um refrigerante? Porque alguém comeu mais do que o outro? Ou porque esqueceu de deixar um pouco mais para o outro? O que o Senhor está fazendo nesse tempo conosco é para nos alimentar dele. É para que venhamos beber da fonte da água viva. É para que venhamos comer do pão que veio do céu. É para nós nos lembrarmos que quando foi para celebrar a Páscoa, o Senhor fez uma quarentena com o seu povo. Separou. Sacrifica o cordeiro, mata o cordeiro, um lá da família, toda a família, coloca o sangue nos umbrais da porta. E eu creio que mais do que nunca, todo cristão lembrou disso nesse tempo. Lembramos disso. E muitas vezes estamos querendo sair, estamos bastante agoniados com isso, Mas não é ainda o tempo, porque nós queremos nos antecipar aquilo que o Senhor tem para conosco. Nós temos pressa, mas ainda todas as notícias que nós estamos ouvindo, fique em casa, fique em casa. Só saia por necessidade, fique em casa. E nós estamos vendo que está sendo necessário até usar, é, de, de ameaça, né? vamos impor uma lei mais rígida, vamos multar, vamos prender, vamos isso, vamos aquilo, porque nós, como igreja, amados, nós temos que entender o que o Senhor está fazendo, amém? Sim. Temos que entender o que o Senhor está fazendo. Tudo isso não é por acaso. E só tem um meio de o Senhor nos purificar, é queimar nossa carne. A carne fica tremendo para fazer a vontade dela. A carne dentro de nós, ela fica pulando para fazer a vontade dela. E o Senhor vem e diz, não foi vós, não fostes vós que me escolheste a mim. E se não foi, nós temos que obedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E dentro disso, dentro dessa palavra de escolher, o que eu quero dizer nessa noite. Você que é escolhido, amém? Você é escolhido para morar no reino de Deus. Você é escolhido para morar no reino de Deus. Você é escolhido para morar no reino de Deus. O plano de Deus para com seus filhos é um plano divino. É um plano divino. Estamos aqui, estamos. O Senhor está conosco nesse tempo? Está. E então ele fala, porque ele te colocou, se nós somos escolhidos, ele nos colocou como ajudante no seu reino. Como ajudante. E a palavra dele fala em Êxodo 18, 25, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, E pôs por cabeça sobre o povo, maiorias de mil, mais de cem, maiorias de cinquenta e e maiorias de dez. O Senhor escolheu. Se não foi nós que escolhemos o Senhor, Ele escolheu você porque você é capaz. Amém? Quando Moisés fez a escolha daqueles homens, ele escolheu homens capazes. Mulheres capazes. E nós temos a partir do Espírito Santo essa capacidade que vem de Deus, não é de nós, é do Senhor. Ele escolheu homens capazes, aqui está falando isso. Escolheu Moisés homens capaz. Capaz do quê? Capaz de dirigir, capaz de ensinar, capaz de pregar, capaz para orar. Capaz para levar cura, capaz para levar libertação, homens capazes. Qual a capacidade de Deus que está na sua vida? Qual a capacidade de Deus que o Senhor tem te dado que está na tua vida? Aí na sua casa, qual a capacidade que o Senhor te deu? Como Ele tem trabalhado isso na tua vida, no meio da tua família? Com qual capacidade? Para brigar, para gritar, para confrontar, para amaldiçoar? Qual a capacidade? Quando ele escolhe, ele capacita. Número dois, ele fala, porque ele nos ama realmente. O Senhor te ama? Amém. Deus é amor. O amor de Deus, nós não temos palavra para explicar. Não temos palavra. Nós erramos constantemente constantemente, pecamos constantemente. Mas o Senhor, na sua tenra misericórdia, Ele nos perdoa, nos suporta, é paciente conosco, porque Ele é amor. Amor é uma pessoa. A palavra diz Deus é amor. Deus é amor. Deus é uma pessoa, amém? Então, Deus é amor, esse amor é uma pessoa. Se o Senhor nos perdoa, Ele é o próprio perdão? Ele é uma pessoa, o perdão que vem de Deus é uma pessoa. Deus perdoa. E esta palavra fala, porque Ele nos ama realmente. Em Deuteronômio 7, 5, 8, a palavra fala assim, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois nós éramos... Menos que o número de todos os povos. E Ele, o Senhor, não tomou prazer em nós, por causa de quê? Por causa do pecado. O que é que nos separa de Deus, amados? O que é que nos separa de Deus? O pecado. Então, Ele não tem prazer em nós quando estamos andando no pecado. Você é escolhido, você é ungido, você está protegido, o manto de Cristo está sobre a tua vida. As promessas do Senhor vêm se cumprindo em nós a cada dia e até sobre esse tempo. Você vai sair dessa quarentena não da mesma maneira, não do mesmo jeito, porque se for para sair do mesmo jeito, vamos continuar nos mesmos pecados, nos mesmos erros, fazendo as mesmas coisas, mas nós vamos sair dessa quarentena, a quarentena da virada, a quarentena da virada, Nós vamos sair restituídos, fortalecidos, curados, libertos, amando mais, perdoando mais, suportando mais, mais cheios do controle do Espírito Santo, mais abençoados. Não é para ser a mesma coisa. A gente está ouvindo isso direto. Ah, Assim que passar, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. E nós não podemos concordar com isso. Não vai ser assim, dessa forma. Nós não vamos voltar a normal. Nós vamos ser diferentes, amém? Bem diferentes. Cheios do fogo do Espírito Santo. Glorificando ao Senhor. Dizendo Senhor, grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. E é por isso que estamos alegres. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Como que nós estamos buscando o Senhor nesse tempo? Só pensando na crise, estamos só pensando na crise, estamos só dizendo, ai meu Deus, as empresas estão falindo, mais gente desempregada, ah, você acha que Deus não sabe disso? Eu já não sabia disso. Ah, Senhor, o que vai ser agora? Como que eu vou sustentar minha família? Como, Senhor, que eu vou pagar as contas, as faturas estão chegando? Você tem um Deus provedor. Um Deus provedor. Nós não temos um Deus irresponsável. Nós não temos um Deus que está nos jogando a uma crise para sofrer. Nós estamos passando para sair fortalecidos, amém? Com testemunho poderoso. Cheio da graça de Deus. O inimigo, nesse tempo, nós começamos a ouvir muitas vezes. Muitas pessoas vão se matar, muitas pessoas vão tirar sua vida, muitas pessoas vão isso, mas aquilo é verdade. Se se já aconteceu, também está acontecendo. Mas nós temos um Senhor, nós temos um Deus, que é um Deus protetor. Confia no Senhor, diz a sua palavra. Confiai tão poderosamente no Senhor. Aquele que diz, como salmista, Davi que passou por tudo nessa vida. Se tem um homem que se hoje vivesse, ele podia dizer de um tudo que ele passou. Quantas quarentenas Davi passou? Quantas e quantas e quantas? Mas ele diz também, nos seus últimos dias, que ele nunca viu um justo desamparado. E nem a sua descendência, a de garupão. Essa palavra é para nós hoje. De nada vale nós dizermos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará se eu não confio. De nada vale a gente dizer que não está conseguindo dormir se nós não confiamos. Porque se nós confiamos no Senhor, nós descansamos. Porque Ele tem todas as coisas preparadas. Nada Deus vai fazer para a tua vida, já é tudo pronto, amém? Já é tudo pronto. Terceiro ponto de sermos escolhidos. O Senhor diz, pela tua decisão de servir, Ele te salva. Nós falamos assim, ah, Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. E nós estamos para quê? Aguardando o quê? Querendo o quê? Muitas vezes, ser servido, mas não queremos servir. E a palavra em Josué 24:15 diz assim: Pela tua decisão de servir a ele, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. E os deuses aos que serviram os vossos pais, e quem estava além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito falado, conhecido, este versículo, mas Josué, ele coloca aqui algo importante. Escolhei hoje. Escolhei hoje. O Senhor nos escolheu, amém? Mas eu escolho hoje o que eu quero dentro dessa vontade de Deus para a minha vida. Eu escolho hoje, o que que eu quero hoje de Deus? O que que eu estou aguardando de Deus? Quantos nesse tempo, num espírito de engano, de medo? Medo. E nós sentimos isso. Nós ficamos muitas vezes duvidosos, incertos do, do, do amanhã, e daí nós temos que nos lembrar que o amanhã não nos pertence e que para cada dia basta o seu mal. Que é o Senhor que vai à frente trabalha todas as coisas a favor, a nosso favor, a nosso favor. Deus está a favor da tua casa, Deus está a favor da tua família, Deus está a favor da tua vida financeira, Deus está a favor, ainda que você não entenda, Ele está a favor, porque Ele é um Deus abençoador e que tem desejo e que se alegra em nos abençoar. Josué coloca, escolhei hoje a quem sirvais. Escolha hoje. Escolha hoje ficar lamentando dessa quarentena. Escolha hoje se você vai ficar falando do governo. Escolha hoje se você vai ficar falando da crise. Escolha hoje se você quer ficar realmente pensando que tudo vai te faltar. Escolha hoje, ou você escolhe hoje confiar, ou você escolhe hoje crer, ou você escolhe hoje celebrar, ou você escolhe hoje bem dizer. O que você escolhe? Mas escolha hoje. Não escolha amanhã, escolha hoje. Josué foi estar chatinho com o povo. Eu creio que no momento em que ele já estava bem cansado também com aquelas pessoas, Então, ele diz aqui, ó, pela tua decisão de servir a Ele, nós decidimos servir ao Senhor, amém? Amém, amados? Você decidiu. E tem estado cada dia provando isso. Tem sido perseverante. Uma palavra que nós temos ouvido bastante nesse tempo é ser prudente. E essa prudência nos faz tomar cuidado com tudo aquilo que está sendo colocado para nós, de não fazermos, de não irmos, de evitarmos. Estamos colocando em prática mais, não que a gente não soubesse, a cuidar da higiene. E eu lembrava daquele versículo que a palavra do Senhor diz assim, aquele que é limpo, limpe-se mais. E aquele que é sujo, Surge-se mais. O que é que nós temos escolhido nesse tempo? Às vezes nós não queremos nos contaminar e evitamos. E devemos evitar, e temos um receio, e temos um cuidado. Mas será que o pecado não tem nos contaminado ao longo do tempo? O pecado não tem sujado a nossa vida espiritual? O pecado não tem borrado a nossa fé? Aquele que é limpo, limpe-se mais. Se nós temos que usar mais água, sabão, mais álcool gel, mais água sanitária, mais isso e mais aquilo, nós precisamos mais do sangue de Cristo na nossa vida. Muito mais. Porque somente o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado, contaminação. Estamos vivendo um período enclausurado, encapsulados. E o Senhor está nos separando, porque o povo de Deus é separado. Então, essa quarentena é para você ficar separado, se purificando, se limpando. Não só cuidando da casa material, mas da casa espiritual. Senhor, todo o vírus maligno que eu adquiri num tempo, Senhor, que não deveria. Por ouvir, por falar, por pensar, por ir, por fazer... Senhor, em nome de Jesus, olhando para a nossa vida e dizendo, Senhor, em nome de Jesus, eu amaldiçoo esse vírus do pecado. O vírus da mentira, da malícia, da soberba, do orgulho, a dizer, Senhor, foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me separou, foi o Senhor que me nomeou, para que eu vá e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Amém? E o fruto permanecer. O Senhor tem olhado para nós, como tem nos visto? Só cuidando da nossa carne, cuidando das nossas mãos, onde pisamos, a roupa que temos que trocar. Ou nós estamos cuidando lá do nosso interior. E a que boa não vai limpar. O álcool gel não vai limpar, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Josué fala, escolhei hoje a quem servais. Aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, e aos deuses amorreus cuja terra habitais, porém eu e minha casa. Vamos fazer o quê? Serviremos ao Senhor. E esse é o tempo, amados, a tua casa é escolhida, a tua casa foi nomeada, a tua casa foi separada com o poder da palavra, com o poder das promessas, com o poder da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como entendermos a palavra de Deus se não temos fé, se não ouvimos a palavra. Às vezes queremos, Senhor, me dá o dom da fé, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor, eu preciso de uma fé isso, uma fé aquilo. Você precisa ouvir a palavra. E não só ouvir, o Senhor ainda disse sede, não somente ouvintes, mas também praticantes. Eu quero ouvir a palavra, então o pastor tem que pregar, 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 pregar. E às vezes o pastor já pregou tanto, tantos pastores já pregaram, tantos já falaram, tantos já ensinaram, tantos já discipularam, tantos já evangelizaram e nada de fé. Porque nós precisamos renunciar. Precisamos renunciar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Eu quero dizer, amados, que a presença do Senhor está aí na tua casa. A presença do Espírito Santo está aí na tua casa. A presença da palavra de Deus está aí na tua casa, porque está dentro de você. Enquanto você estiver testificando, ah, mas eu sou tão fraquinho, ah, mas eu sou tão incapaz, Ah, eu não consigo entender, eu não consigo orar, a palavra do Senhor é difícil, e o inimigo vai fazer de tudo, para que não venha realmente a clareza da sua palavra a você. Mas você se levantar e dizer, Senhor, eu tenho a mente de Cristo. E a paz que excede todo entendimento, Senhor, tudo aquilo que está vindo a mim, e que tem me desligado, que tem me envolvido, que tem me distraído de ouvir a Tua Palavra, eu repreendo em nome de Jesus, agora. Não espere o pastor ir até a Tua casa, colocar a mão na sua cabeça, ah, mas eu não estou possesso, eu não estou endemoniado, amados, não estou falando isso, nós mesmos temos que tomar autoridade, colocar a mão na nossa cabeça e dizer em nome de Jesus, toda mentira, todo engano, toda fraqueza, toda doença, Fora! Em nome de Jesus, todo mal na minha vida, na minha casa. Ah, mas não, ah, era difícil antes na minha casa, agora com todo mundo dentro de casa. Ah, você não tem ideia do que tá o que está acontecendo. Sangue de Jesus tem poder. Manda embora todo espírito de confusão, de gritaria, de confronto, de ofensa, de humilhação, de vergonha. Manda embora, manda embora. Em nome de Jesus, clame pela paz, busque a paz. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a paz. E nós temos que nos empenhar para receber essa paz. Não é o dinheiro que te dá paz. Precisamos dele. É necessário. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse período que nós estamos vivendo, se alguém ficar doente, e nós devemos evitar, nos cuidar para que isso não aconteça, não é o grande valor que eu ou você venha ter que vai te salvar. E temos medo de sermos contaminados, mas se algo assim vier a acontecer, se levante e diga: Senhor eu receberei todo o tratamento, eu receberei todas as condições, eu terei atendimento, eu poderei ter me, as medicações, sim. Senhor, o meu corpo vai produzir tudo aquilo que precisa, porque Tu és um Deus de socorro, de livramento, e Tu cura, Senhor, toda a enfermidade. O poder não está na doença. Ah, é uma doença mortal. O maior poder... É aquele que tem o nome sobre todo o nome. Jesus Cristo Senhor. Amém? Nós não estamos imunes. Por mais cuidado que venhamos ter, Mas nós já temos que dizer, Senhor, a minha casa será curada, eu serei curado, se alguém próximo de mim, se alguém da minha família será curado, Senhor, porque Tu vai manifestar o Teu milagre de cura, Senhor, Tu vai dar todas as condições necessárias e nós sairemos mais que vencedores, em nome de Jesus. Agora, se você pensar assim, ah, mas se eu for alcançado por este mal, eu vou morrer, porque o da esquerda morreu, o da direita morreu, o da frente morreu, o que está atrás morreu, então eu também vou morrer. Então você já está se dando por morto, antes de o mal acontecer. Mas quando nós nos levantamos e dizemos, Senhor, Tu já levou na cruz do Calvário. O Senhor já crucificou essa doença lá, já foi lá. Mas hoje nós temos um Deus que quer se manifestar através de nós, no meio da igreja, para dizer: "Prepara-te, igreja, porque aquele que vem virá e não tardará". Temos que estar preparados. Então, pela mão e pela decisão de servir ao Senhor, nós somos salvos e para ser templo dele. O Senhor te escolheu para você ser templo de Deus. O Senhor não habita em casa feita por mãos de homens, precisamos da igreja, precisamos ter um local para nos encontrar, para celebrar, e a gente começa a analisar nesse tempo que tantos, né, a gente ouviu dizer, ah, hoje eu não vou para a igreja porque estou cansado, hoje eu não vou para a igreja porque eu trabalhei até um pouco antes, Ah, eu não vou para a igreja porque um filho está doente, ou sei lá, tantas coisas nós já falamos para não estar na igreja. E agora, com essa situação, o que que nós estamos ouvindo? Eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. Tenho que estar na igreja. Quanto tempo vai levar? Será que demora? Quanto tempo ainda vai? Eu quero estar na igreja. Mas, amados, esse mover todo, não é só para ser o primeiro mês, a primeira semana, é para ser sempre. Nós temos esse prazer de nos reunir, de comungar, De ter essa comunhão diante do Senhor e dizer quão bom, suave e maravilhoso é estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Senhor, tu és maravilhoso, tu és lindo, Senhor, tu és grandioso, Senhor, tu és um Deus por excelência. O que seríamos de nós se não tivéssemos o Senhor? Que bom, Senhor, que o Senhor me escolheu, que bom, Senhor, que o Senhor me separou, que bom. Que bom. Que bom que eu tenho certeza que eu sou teu filho, então ele nos separou para ser templo dele. E em 1 Crônicas 28, 9 e 10 diz, Deus fala com Salomão, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque... Esquadrinha o Senhor todos os corações e entende a todas as imaginações e pensamentos. Se buscares, será achado de ti, porém se deixares, rejeitará-o para sempre. Olha, pois, agora, Senhor, que te escolheu para edificares uma casa ao santuário, esforça-te e faze a obra. E eu pergunto mais uma vez, o Senhor te escolheu para quê? Ah, eu fui escolhido do Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor. Sabe, muitos querem ser escolhido. E quando é chamado, ele não está disposto a cumprir aquilo que ele foi chamado. Porque você ser escolhido é uma coisa. Você ser chamado e estar tá pronto para obedecer aquele chamado é outro. Quando há vaga nas empresas faz aquelas filas e vem aquele todo aquele povo, aquela coisa toda, está ali, muitos vão ser escolhidos. Será que desses muitos escolhidos, todos eles serão chamados? Não. Você tem que ter um bom currículo, tem que corresponder àquilo que a empresa está pedindo, E isso nos faz pensar, irmãos, que se nós dependêssemos de um currículo para sermos escolhidos pelo Senhor, estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Porque por melhor que você viesse dizer do quanto você é um filho bom, ainda assim ficaria a desejar. Porque quando Jesus ficou ouvindo, né, ah, esse... Jesus é bom, ó Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E realmente, Jesus não só foi bom, Ele é bom. Mas Ele olhou para o povo e disse, não, eu não sou bom. Bom? Não, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Então, se nós dependêssemos de um currículo para receber algo de Deus, nós estávamos perdidos. Pediríamos a nossas esperanças. E aqui o Senhor fala assim, o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Faz a obra aí na tua casa. Ora pelo esposo, ora, ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pela vizinhança, ora, ora pela tua rua, ora pelo teu bairro, ora pelo teu condomínio. Faz a obra. Fazer a obra não é estar à frente de um púlpito pregando. Faz a obra. E cada um de nós sabe aquilo que que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Nós sabemos. Mas nos falta obediência. É igual falarmos nossos filhos. Você está em casa e você sabe o que é para fazer. Mas você sai e volta e não encontra aquilo feito. E você diz, mas você não sabia o que tinha a fazer? Sabia. Nós sabemos o que temos a fazer. Ah, mas agora é quarentena. Agora eu também não posso me expor para pregar, para evangelizar, para orar. Eu não posso me expor. Que Deus me livre, que Deus me livre. E Ele vai te livrar. Então, vai e faz a obra. Vai e faz a obra, não tenha medo. É nesse momento. Não estou falando de desobedecer as leis, irmãos. De você ser imprudente. Mas daquilo que o Senhor estiver testificando no teu coração, vai e faça confiando. Ele te dá cobertura, ele te dá proteção, ele te dá o livramento, ele te garante a vitória. Nós temos que ter coragem para dar um passo a mais. Não creia, não fique alimentando as mentiras do diabo. Tudo aquilo que você alimenta, que não vem de Deus, te fortalece e te leva à ruína. Ah, eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Ah, algo pior vai acontecer. E você vai profetizando isso. E o que, é que nós estamos profetizando nessa quarentena? O que é que nós estamos falando da parte de Deus para a nossa vida? Para a igreja, o que, é que nós estamos falando? Essa semana, é, eu estava lendo uma reportagem de um pastor nos Estados Unidos, no Mississippi um homem novo que tirou a sua vida. Tal era o desespero, porque a igreja era grande e ele não estava dando conta de atender, e ele ficou tão ansioso, preocupado, entrou em pânico, porque o que que eu vou fazer depois, quando voltar? E ele ficou sabendo de alguns irmãos que já haviam falando que nenhum ia retornar mais à igreja, e veio essa opressão tão grande na vida dele, que um homem novo, de 38 anos, tirou a sua vida. Uma igreja grande, com três filhos. E nós, como igreja, agora eu falo, nós como igreja, temos que nos preocupar com os nossos pastores, que está sendo difícil também nesse tempo para eles, Como vou atender? O que eu vou fazer? Aquele que não responde, aquele que não se apresenta, como fazer, Senhor, Tu me escolheu, me chamou, Senhor, Tu me nomeou, me me, me separou para o ministério, não estou dizendo esse ministério, batista, assembleia, quadrangular, seja ele qual for, o ministério de Deus, do reino de Deus, a ganhar vidas para Jesus. Senhor, eu não estou dando conta. E quantos pastores estão deprimidos, sofrendo. Amados, não espere só pelo teu pastor, e não fale só pelo nosso aqui, mas por todos aqueles que pregam a palavra de Deus. Você foi escolhido, sim, para abençoar a casa de oração onde você frequenta, aonde você participa, e ser cheio, ser um suporte, ser aquele que entra na brecha, amém? Você foi escolhido para entrar na brecha. E finalizando, você também foi escolhido para ser feliz. Amém? Você foi escolhido para ser feliz. Tem coisa pior do que ver um crente carancudo, de cara feia, né? com todo o perdão da palavra, rabugento. Tudo bem, irmão? Ah, não sei... Tudo bem, irmão? Ah, eu poderia estar tá melhor. Tudo bem, irmão? Ah, essa semana foi de ruim a pior. Nunca está bom. Tudo está ruim. Mas o Senhor nos escolheu para ser feliz. A palavra do Senhor em Isaías 40, em Salmos 65, 4, diz, Bem-aventurado aquele a quem tu escolheste. Bem-aventurado a ser feliz, a é ser bem-sucedido. E nós como cristãos somos felizes, bem-aventurados e bem-sucedidos, amém? Amém. Diga amém aí na tua casa. Diga amém na tua casa, glorifica o Senhor e diga minha casa foi escolhida, separada, para ser feliz e é feliz, para ser bem-aventurada e é bem-aventurada, para ser bem-sucedida e é bem-sucedida, vai andar em triunfo. Vai andar em bom êxito, vai andar em cura, vai andar em vida abundante. Se a vida abundante não está acontecendo na tua vida, a vida abundante de Deus, aquela que Jesus fala, não está acontecendo na nossa vida, nós temos que começar a repensar os nossos valores espirituais. O Senhor diz que tem uma vida abundante. Então, Salmo 65, 4 diz, bem-aventurado aquele que tu escolheste e faz chegar a ti para que habite em teus atros. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu templo. Amém? Seremos fartos, fartos, abundantes. Jesus. Quando faz o milagre da multiplicação, ali vem a fartura, a abundância. E não é só para nós estarmos falando hoje daquilo que ele fez, multiplicou. Ele vai fazer e está fazendo na tua vida, ainda que você não veja. Veja além da circunstância. Pare de olhar o problema, pare de olhar a dificuldade. Olha aquele que supre cada uma das tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Repreenda todo o espírito de morte. Repreenda toda a opressão, toda a angústia, toda a depressão, sistema nervoso, apavoramento, noites mal dormidas. Repreenda isso. Testifica, Senhor, eu tenho a tua paz, que excede todo entendimento. Eu tenho a alegria que vem do Senhor. E essa alegria renova as minhas forças. Senhor, eu posso ter andado cansado, mas o Senhor é aquele que me recupera. Tu és aquele que me fortalece tu és aquele que tem o melhor, não é que dias melhores virarão, dias melhores virão, amém? Não virarão, os dias melhores virão, e depois dessa quarentena, ninguém mais segura o povo cristão, ninguém mais segura você, tua casa, tua família, ninguém segura mais, o Senhor nos permitiu um tempo para a igreja sair para fora, Saia para fora, vim para a rua, vim para a rua, clamar, orar, gritar, interceder. E esse tempo é um tempo para ser hoje, amanhã e sempre. Porque o nosso Deus é o mesmo, amém? Ontem, hoje e será para sempre. Glória a Deus. Você é um escolhido, você é um separado, você é ungido. Um você e sua casa é uma casa grandiosamente abençoada pelo Senhor. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra, tão poderoso, que diz na sua palavra essa noite, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto.